0: Bueno, vamos a seguir hablando de diarrea aguda en la infancia. Actualización sobre criterios y diagnósticos de tratamiento. Esto es eh, el consenso nacional. Muy bien. La introducción eh, está coordinada por el Comité Nacional de Gastroenterología. Bueno, eh, la epidemiología social que plane, plantea un conjunto relacionado, matriz, de determinaciones para este problema eh, de salud o enfermedad, en el cual también están presentes las determinaciones biológicas e individuales pero resultan relevantes aquellas que dan cuenta de la situación social de las personas Entendidas como miembros de una comunidad con su historia y su cultura Desde esta segunda perspectiva la posibilidad de estar sano, enfermar o incluso morir de diarrea aguda Aparece determinada por la situación social de la comunidad en la que el niño transita su historia Se amplía por lo tanto la mirada con la que se observa tanto el tratamiento como la prevención de la enfermedad la labor de los integrantes del equipo de salud, desde cualquier ámbito en el que se desempeñen en la asistencia de cada paciente en particular, se enriquece con un abordaje integral que articula las acciones de salud con las decisiones correspondientes a los diferentes niveles. Bueno, muy bien. Eh, los niveles de responsabilidad política de la sociedad. Definición de diarrea. Definimos a la diarrea aguda como el aumento de la frecuencia de la fluidez y o volumen de las deposiciones con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días. El cuadro clínico. Tenemos signos y síntomas que pueden ser causados por una gran variedad de microorganismos con distintos mecanismos de acción. Un interrogatorio detallado orienta hacia la etiología y factores de riesgo. Y el examen clínico determina el estado de hidratación, nutrición y presencia de enfermedades concomitantes. Tenemos las características clínicas, según la etiología, tenemos características virales, bacterianas y parasitarias. Las, eh, bueno, la diarrea viral generalmente afecta a lactantes y niños pequeños, sobre todo en época otoñal, de comienzo brusco, con vómitos y fiebre que preceden en varias horas al comienzo de las deposiciones diarreicas. Después tenemos las bacterianas, que es más frecuente en época estival en niños mayores y con, con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria. Las diarreas acuosas con moco y sangre pueden corresponder a una disentería y asociarse con el síndrome urémico hemolítico La mayoría son causadas por Shigella, jerica coli, enterohemorrágica productora de biretoxila, símil Shigella y menos frecuentemente por salmonela. en los casos de Shigella puede haber compromiso del sensorio con o sin convulsiones por la liberación de la neurotoxina en algunas ocasiones la salmonela puede dar bacteriemia y focos a distancia los cuadros diarreicos asociados a contaminación alimentaria por toxina estafilocóxica dan síntomas precoces luego de la ingesta con pronta recuperación en el caso del crostridium perfringens, el comienzo es más tardío, de 18 a 36 horas, ya que luego de su multiplicación en el intestino libera la toxina que provoca el cuadro. En algunos pacientes puede presentarse lo que se conoce como diarrea asociada a antibióticos, cuyo germen productor es el crostridium difficile. Bueno, con respecto a la diarrea parasitaria, la primera es la entamoeba estolítica, que puede causar diarrea mucosanguinolenta, generalmente con poco compromiso del estado general el Cryptosporidium parvum y el Garcharria si bien se asocian a diarrea prolongada pueden dar episodios de diarrea aguda Los factores de riesgo para contraer, prolongar o complicar la enfermedad diarreica pueden ser de tipo 1. Ambiental y familiar, como agua y alimentos contaminados, inadecuado manejo de excretas, hacinamiento, familiares con enfermedad diarreica, viajes, presencia de animales, condiciones higiénicas deficientes, mal medio social, bajo nivel de comprensión materna o madre-adolescente. Después tenemos las inherentes al niño, como lactancia materna, en los alimentados, a pecho, las infecciones entéricas son raras y cuando ocurre en el cuadro se autolimita más eh, rápidamente De acuerdo a la edad también, el lactante pequeño tiene más riesgo de deshidratación por su composición corporal Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general por bacteriemia y o sepsis asociada El estado nutricional, tenemos en pacientes desnutridos la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es más lenta puede estar aumentada la susceptibilidad a diarreas prolongadas que deterioran aún más su estado nutricional y las enfermedades de base que deben ser tenidas en cuenta ya que podrían modificar las conductas terapéuticas que son la cardiopatía y las inmunodeficiencias, etc. Bueno, con respecto a la enfermedad actual debe considerarse una forma de comienzo, el tiempo de evolución la presencia de fiebre, de vómitos tipo, número y volumen de las deposiciones Tratamientos instituidos, ya sea medicación sintomática, antibióticos, ácido, acetil salicílico Tóxicos como infusiones caseras, calidad y cantidad de líquidos aportados Las características de las deposiciones son de gran valor diagnóstico Dado que deben... Permiten inferir el mecanismo fisiopatogénico involucrado y el sitio comprometido Estableciendo la siguiente clasificación Tenemos las diarreas acuosas Que involucran al intestino delgado Son líquidas, abundantes y llevan a la deshidratación Con pérdidas variables de electrolitos según el mecanismo de acción las secretoras eh, están mediadas por enterotoxinas que actúan a través del ANP cíclico, estimulando la secreción activa de agua y electrolytos hacia la luz intestinal, pérdidas importantes de sodio. Por ejemplo, vibrio cólera, esquerica coli enterotoxigénica o ESET, chiguela, salmonela, esas provocan las diarreas secretoras bueno, después tenemos las mal-absortivas que disminuyen la superficie de absorción de la mucosa y estas originan pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente pueden producir deposiciones con mocos y sangre acá tenemos la cardiolambia, el rotavirus, la Escherichia coli-enteropatogénica y la Escherichia coli-enterohemorrágica y después tenemos las diarreas osmóticas, que son las que atraen agua y provocan deposiciones con bajo contenido de sodio y aumentan la producción de gas. Y después tenemos las, esas son las diarreas, la, diarreas acuosas. Después tenemos las diarreas disentéricas. Las diarreas disentéricas tienen invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces del ilion terminal se caracterizan por fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas y con moco y sangre acompañadas de cólicos, pujos y tenesmo por ejemplo la chiella, la escherichia coli invasiva y raramente la sermonella, el campylobacter yayuni la yacinia enterocolítica y la antamoeba histolítica. se destaca que algunos agentes pueden actuar por varios mecanismos en forma simultánea o sucesiva en el examen físico, el examen físico de, el clínico debe ser completo bueno, tenemos la etiología, entonces que quede claro que puede ser viral puede ser bacteriana puede ser parasitaria dentro de las virales, lo más común es el rotavirus y el adenovirus Esta, estos virus se producen más frecuente en, en, en niños menores de dos años que van al jardín en las épocas de otoño e invierno la forma de transmisión es fecal, oral y respiratoria en los niños o se dan las virales después tenemos las bacterianas la primera es la Escherichia coli entero que se dan todas las edades y también es fecal oral después en segundo lugar tenemos la otra Escherichia coli que es la enteroaderente que es una diarrea aguda crónica eh, la diarrea al viajero esa es la Escherichia coli entero adherente. Después tenemos la Escherichia coli entero patógena, con, que está definida por cero grupo, tiene un mecanismo patogénico poco conocido, que está relacionada con brotes epidémicos. Después tenés la salmonella no tifi. Eh, la salmonella, bueno, es una, una bacteria gram negativa eh, la no tifi tiene periodo de incubación de 6 a 72 horas predomina en menores de 5 años y se dan alimentos contaminados mal lavados la salmonela tifi es muy esporádica es poco frecuente en, a, en agua en áreas con buena eliminación de excretas el agua potable donde no hay cloaca, donde no hay buena eh, agua potable <coughs> aparece la salmonela y es por contacto humano otra bacteria, aparte de la Escherichia coli y aparte de la salmonella es el Staphylococcus aureus tiene un periodo de incubación de uno de 7 horas aproximadamente y está producida por una enterotoxina A y la enterotoxina E. Y se da cuando hay alimentos contaminados, por ejemplo mayonesa, por manipuleo con por una persona que tiene las manos sucias. Después tenemos otra bacteria que es el cólera, el vibro cólera, que es endémico en el noroeste argentino. Poco frecuente en niños al inicio de la epidemia y están agua y alimentos contaminados. Y por último, la última bacteria es la aeromona. La aeromona también produce diarrea por acción de una toxina que aumenta la, el ANP cívico. Esas son todas las bacterianas. Después pasamos a las parasitarias. Las parasitarias son las de Alambia, la primera. Tiene un periodo de incubación largo, de una semana hasta un mes puede estar. Los que son más susceptibles son los niños, principalmente con deficiencia de inmunoglobulinada. Está relacionada con síndrome de mala absorción. Y la forma de transmisión son alimentos y aguas contaminadas, y los quistes pueden sobrevivir más de tres meses. Después tenés la parasitaria que puede ser un cryptosporidium con un periodo de incubación de 12 a 14 días generalmente autolimitadas de 1 a 20 días, persona a persona y aguas contaminadas y la isospora belly está en inmunocomprometido, comprometido con sida bueno, el examen físico de un niño con, con, con diarrea debe ser completo para descartar otros focos infecciosos los datos de mayor relevancia son el estado de hidratación que el estado de hidratación eh, va, y la, depende del tiempo y de la evolución y de la magnitud de las pérdidas y de la calidad y cantidad de líquidos y esto nos da eh, el, la, la idea del grado de deshidratación el tiempo de eh, evolución la magnitud de las pérdidas y la cantidad y calidad de líquidos que se le administraron Sí, antes de pasar al otro tema vamos a ver las que causan diarrea con sangre. Tenemos las virales que causan diarrea con sangre son los rotavirus. Las bacterianas son la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Shigella, la Salmonella, también la Campylobacter jejuni y la Yersinia pestis. Y las parasitarias es la Entamoeba histolytica que provoca diarrea con sangre. Estas son las etiologías. Bueno, pasemos a la valoración semiológica del abdomen. Esto es examen físico. En la gran mayoría de los casos, el abdomen tiene que estar blando. Puede estar distendido, con ruidos hidroeléctricos aumentados. Y acá vamos a valorar el estado de hidratación, que es lo más importante. Porque va a estar, acá vamos a clasificarlo como normohidratado, levemente hidratado y gravemente deshidratado y de acuerdo a eso vamos a dar el tratamiento un paciente normohidratado tiene preguntar hay que preguntar primero, después observar después explorar, decidir y por último instaurar un tratamiento al preguntar por la sed nos, el, el la normohidratado no tiene sed, está normal la orina también está normal al observar el aspecto de un normohidratado es normal, los ojos están bien la boca, la lengua no están seca, están húmedas y la respiración es normal. Al explorar la elasticidad de la piel, el pliegue se deshace con rapidez, la fontanela es normal, el pulso es normal, el llenado capilar es menor a 2 segundos. Entonces al decidir eh, al ver todos estos signos y a la exploración, no tiene deshidratación. Entonces vamos a aplicar un plan A para prevenir la deshidratación, que son 10 mililitros por kilo de, de niño un, un paciente leve a moderado, moderadamente deshidratado vamos a preguntar sobre la sed y me nos va a decir que tiene más sed de los normal eso es un parámetro, la orina, ¿cómo es la orina? poca cantidad y la poca que hay es oscura Observar eh, qué aspecto tiene. Eh, tiene aspecto somnolento, o, somnolento o, o irritado. Los ojos, ¿cómo están? Hundidos. La boca y lengua están secas. La respiración es mucho más rápida de lo normal. Cuando exploramos la piel, la elasticidad de la piel se deshace con lentitud. La fontanera está hundida el pulso es más rápido de lo normal el llenado capilar capilares de 3 a 5 segundos y hay que decidir si tiene dos o más síntomas o signos y si tiene deshidratación y el tratamiento hay que aplicar el plan B cuando es grave es cuando tiene signos de shock o está al borde del shock, es, es, es claro preguntamos por la sed, es excesiva sed hace más de 6 horas que en orina eh, eso es grave cuando el aspecto está muy deprimido, casi en coma, también es grave y los ojos están muy hundidos, llora y no tiene lágrimas eh, están la, la boca y la lengua están muy secas, no tienen saliva la respiración es muy rápida, muy profunda En la exploración de la elasticidad de la piel el pliegue se deshace muy lentamente, más de dos segundos la fontanela está muy hundida, se palpa y se observa eh, Bueno, el pulso es muy fino, o de, si no se palpa es signo de shock el llenado capilar es mayor de 5 segundos y hay que decidir si tiene uno o más de los signos marcados eh, de shock tiene deshidratación grave con shock o deshidratación grave sin shock y el tratamiento es aplicar el plan C para tratar la deshidratación grave con shock. Y hay que iniciar el tratamiento con rehidratación intravenosa. Para tratar la deshidratación grave sin shock, inicie el tratamiento por vía oral y observe la respuesta. Bueno, el 90% de las deshidrataciones son isohipotónicas, muy poco frecuentes son las hipernatrémicas Tenemos la acidosis metabólica, acompaña a la deshidratación por diarrea Siendo la hiperrea la manifestación clínica más llamativa En casos severos hay alteraciones de sensorio y mala perfusión periférica Independientemente del grado de deshidratación Puede haber signos clínicos de hipocalemia como hipotonía muscular, hiporreflexia ileo y vesical Los signos de alarma son eh, los signos de shock, alteración del sensorio, estado tóxico infeccioso acidosis metabólica severa, abdomen distendido y doloroso a la palpación y vómitos biliosos. Los exámenes complementarios, la mayoría de los pacientes no requieren ningún examen complementario. Cuando se justifiquen, estarán orientados a evaluar. Disturbios hidroelectrolíticos y metabólicos y la búsqueda etiológica. 1. es necesario solicitar el estado ácido-base. El ionograma y el, la urea plasmática En pacientes con clínica de acidosis severa, hiper o hiponatremia En desnutridos graves y en niños con fracasos reiterados en la hidratación En pacientes con clínica de deshidratación iso o hipotónica con o sin shock De corta evolución, sin enfermedades de base o criterios de riesgo No es necesario el monitoreo de laboratorio estos deben solicitarse cuando luego de una hora de hidratación endovenosa rápida no se obtiene mejoría clínica ni diuresis replanteando el tratamiento. Y en la mayoría de los pacientes el tratamiento con eh, hidratación endovenosa no se modifica una vez obtenidos los resultados del laboratorio, por lo cual podría aplicarse en centros de atención que no contaran con esta infraestructura segundo, la in vamos a investigar los patógenos esto es muy restringido para situaciones especiales porque es un método de alto costo en la mayoría de los pacientes, el cuadro tiende a autolimitarse, debe solicitarse antes de iniciar terapéutica, en pacientes inmunocomprometidos, en neonatos, en cuadros disentéricos y ante sospecha de bacteriemia o infección diseminada, en estos casos, el aislamiento del germen y el conocimiento de la sensibilidad antibiótica es de utilidad para adecuar el tratamiento tiene valor epidemiológico ante la presencia brote en áreas geográficas o instituciones no se justifica la investigación virológica en materia fecal salvo en estos casos que serían el examen en fresco en caso de sospecha de Yarrealambia, de la histolítica, zona endémica o criptosporidium por HIV. Tratamiento. El antidiarreico ideal debería cumplir las siguientes condiciones. Ser de administración oral, potente actividad antisecretoria intraluminal ni efectos secundarios y de bajo costo. Si bien, en el BADEMECUM. Existe un numeroso grupo de medicamentos que se dicen antidiarreicos. Puede afirmarse que hasta el momento actual el ideal todavía no ha sido desarrollado Con respecto a la terapia de rehidratación oral La terapia de rehidratación oral es una excelente y valiosa arma en salud pública y un componente esencial en la atención primaria. La composición de la fórmula de sales de hidratación oral recomendada por la OMS UNICEF se considera ideal para el manejo de la diarrea aguda para mantener y corregir la hidratación del paciente. Puede ser usada en niños de todas las edades y también en adultos que sufren deshidratación causada por diarrea de cualquier etiología se ha descrito la eh, terapia de diarrea de oral como el avance médico del siglo por las siguientes razones A. Es una de las intervenciones más baratas en salud B. Es un procedimiento simple puede ser administrado fácilmente por las madres permitiendo su participación activa en el cuidado del niño, y tiene efecto multiplicador en la educación de la, de la población C. Mediante, la, um, mediante el empleo de la sales de hidratación oral se previene la deshidratación en los listados iniciales del episodio y además permite la alimentación precoz y adecuada durante y después de la diarrea, evitando el deterioro nutricional. Puede utilizarse como única medida para la rehidratación exitosa, alrededor del 90 al 95% de pacientes deshidratados. Y disminuyó la tasa de letalidad por diarrea en nuestro país a 0,5 por mil en 1994 está compuesta por las sales de hidratación está compuesta por cloruro de sodio cloruro de potasio bicarbonato de sodio glucosa y agua se pre la preparación es bueno en un sobre se diluye en un litro de agua hervida previamente se la deja a temperatura ambiente mezclando cuidadosamente antes de ofrecerla se conserva 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerada. Bueno, y acá empieza lo, lo importante que es el plan A, plan B y plan C. Bueno, el plan A, atenti. Esto es para paciente enorme hidratado, para prevenir la deshidratación y el manejo ambulatorio bueno, eh, eh, la mamá tiene que ofrecerle al niño eh, más líquido de lo usual pero el líquido, es el agua o, o, o sales no té, no gaseosa, no jugos eh, con la alimentación con más frecuencia también eh, enseñar a la madre cómo buscar los signos de deshidratación y ofrezca 10 mililitros de sales de 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación y enseña a la madre pautas de higiene personal y de alimentos el plan B el plan B es para el paciente hidratado moderado deshidratado moderado bueno eh, el manejo también es ambulatorio eh, son eh, 20 mililitros por kilo cada 30 minutos cada media hora hasta lograr la norma de hidratación. Si vomita, esperar 10 minutos y volver a empezar. Instruir a la madre cómo administrarlo y enseñarle a la madre cómo puede prevenir la diarrea y la deshidratación y explicar cómo seguir con el plan A una vez que se recupera. Y el plan C es para. o sea eh, en internaciones para pacientes con shock eh, muy, o muy deshidratado iniciar eh, un, un tratamiento con sales de hidratación oral igual a 1 o 2 del plan B y explicar cómo se con el plan A bueno, ¿cuándo hay que poner sonda nasogástrica? si vomita en una hora cuatro veces o más de cuatro veces en una hora es una indicación de sonda nasogástrica o, si no quiere tomar la, la solución o vomita, también es indicación. Y si no tiene mamá y no tiene un acompañante, está huérfano, también es una indicación de sonda. Aquí hay que administrar eh, las sales de hidratación oral por gravedad a 20 ml por kilo cada 20 minutos con jeringa. Si vomita, iniciar gastrocrisis a 5 macrogotas por kilo. Y si tolera, son 20 macrobotas por kilo. El fracaso de la hidratación oral. Tenemos control inadecuado. El empeoramiento de signos clínicos. Pérdidas mayores a las aportadas. Vómitos incorcibles. Distensión abdominal importante. Persistencia de signos de deshidratación de lo, luego de 4 o 6 horas Las contraindicaciones de la terapia de rehidratación oral son shock, hilio, depresión del sensorio, dificultad respiratoria grave, abdomen tenso y doloroso Y bueno, con respecto a um, la hidratación endovenosa, está indicada cuando tenemos shock cuando ya tenemos todas las contraindicaciones, que da shock, ilio, cuando hay depresión del sensorio, ahí se va haciendo venosa, o cuando fracasa directamente la terapia de oral. Bueno, en el paciente choqueado el primer paso será la expansión con solución fisiológica de 20 a 30 mililitros por kilo de peso en no más de media hora. Las ventajas de la hidratación endovenosa rápida es que se no, la norma hidratación en un breve lapso de media hora permitiendo una rápida recuperación del paciente, alimentación precoz con menor costo de internación al acortar el tiempo de utilización de la vía endovenosa disminuyen los riesgos como infecciones o hidratación y la solución estándar evita errores en su administración Después tenemos las contraindicaciones de la hidratación endovenosa rápida, es cuando tenemos un lactante menor de un mes, o cuando hay una natremia mayor a 160, o signos compatibles de hipernatremia, que es cuando el paciente es irritable, con sed, un pliegue pastoso, situaciones clínicas especiales como... Nefropatías, cardiopatías, síndrome acítico de hematoso. y bueno, eh, el cuadro 5 nos dice las condiciones de ingreso si viene sin shock le damos la solución electrolítica a 8 macrogotas por minuto si mejora, continuar con el mismo ritmo de infusión hasta la norma hidratación lograda la normohidratación pasar al plan de mantenimiento en y comenzar con la alimentación por vía oral y si bien eh, entra al, ingresa con shock o sea un relleno capilar menor a 5 segundos sensorio deprimido coma y pulso débil expandir primero con solución fisiológica en media hora a una velocidad de 20 o 30 mililitros por kilo de peso y si no mejora volver a expandir y si mejora hacer 8 macrogotas por minuto. Y a todo esto hacer un control eh, por hora del peso, de los signos vitales, del estado de hidratación, de las pérdidas por materia fecal y de la diuresis. Bueno, eh... bueno la infusión endovenosa continua con solución polielectrolítica 25 ml por kilo por hora, que son 8 macrogotas por kilo minuto hasta la normohidratación, dado que aporta no solo potasio, sino también glucosa y bicarbonato, no es necesario esperar la diuresis para su uso. Los controles horarios son signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar y teatro. Signos clínicos de hidratación, peso, diuresis, pérdidas por materia fecal. Si el ritmo de hidratación no es el esperado, hay que evaluar el pasaje inadecuado, el exceso de pérdidas por materia fecal, aumentar el ritmo de infusión a 35 ml por kilo por hora y poliuria con glucosuria positiva y disminuir el flujo de glucosa sin glucosuria y evaluar la función renal. Una vez normo hidratado el paciente, comenzar con alimentación y reposición de pérdidas concurrentes con sales de hidratación oral a 10 mililitros por kilo después de cada deposición líquida. En pacientes con pérdida de más de 10 mililitros por kilo por hora, utilizar solución endovenosa de mantenimiento con dextrose al 5% más cloruro de sodio a 60.000 equivalentes por litro y cloruro de potasio a 20.000 equivalentes por litro para cubrir pérdidas concurrentes mientras el paciente continúa con la alimentación situaciones especiales acidosis metabólica presente en la deshidratación por diarrea en distintos grados constante en la edad, con o sin shock se corrige fácilmente con la hidratación intravenosa rápida Si el pH es menor a 7,20 o el bicarbonato es menor a 20, eh, es menor a 10, debe efectuarse una corrección rápida con bicarbonato de sodio en 1 a 2 horas con una solución de 1 a 6 molar, una parte de bicarbonato y 5 partes de glucosado del 5% según fórmula. Sería entonces la, la fórmula eh, estado de ácido base por 0,3 por kilo de peso, eh, me da igual a los mil equivalentes de carbonato administrado. Con respecto a la deshidratación hipernatrémica, los estado de, eh, estados de hipertonicidad plasmática producen mecanismos compensadores para evitar la deshidratación plasmática que son los osmoles idógenos, si sí, en la corrección de la deshidratación se producen cambios bruscos de la osmolaridad plasmática estos osmoles idiógenos atraen agua con producción del edema cerebral y convulsiones y por ello en el tratamiento se deben considerar reponer el déficit previo 36 a 48 horas corregir el 50% del déficit previo de agua en las primeras 24 horas y el resto en las siguientes 12 a 24 horas descender la anatremia en 10 a 12 equivalentes por litro en 24 horas y eh, en este tipo de situaciones debe monitorearse cuidadosamente el descenso de la anatremia con respecto a la alimentación los beneficios de continuar con la alimentación habitual del niño acorde a la edad, la alimentación continua, se le dice puede evitar la pérdida de peso previniendo que se instale el círculo vicioso de la diarrea con desnutrición e infección se ha demostrado que el mantener la alimentación durante la diarrea acelera la normalización de las funciones intestinales incluyendo la digestión y absorción de nutrientes y favorece la hidratación al proveer de transportadores de sodio y agua La lactancia materna en los primeros seis, en los primeros seis meses de edad eh, reduce el riesgo de que la diarrea se agrave o prolongue al mismo tiempo que ejerce un rol preventivo, los niños amamantados durante los episodios de diarrea presentan menores pérdidas y menor duración de la enfermedad que aquellos en los que la alimentación fue interrumpida. Las dietas sin restricciones no empeoran el curso de los síntomas en diarreas leves o moderadas, y aún pueden disminuir las pérdidas comparadas con tratamiento con hidratación oral intravenosa exclusiva, y el efecto más notable es evitar el deterioro del estado nutricional. La mayoría de los lactantes no presentan síntomas ni signos clínicos atribuibles a mala absorción por déficit de lactasa. El 80% de los niños, a unos menores de 6 meses con desnutrición leve o moderada, pueden tolerar leche con contenido de lactosa normal, no aumentando el riesgo de fracasos terapéuticos. El grupo que sigue siendo problemático en los países en desarrollo es el de los desnutridos graves que tienen como único alimento la leche de vaca o fórmulas derivadas de la misma en las cuales estaría justificada la indicación temporaria de fórmulas sin lactosa. Los principios nutricionales es que los ingresos calóricos deben ser suficientes para cubrir el mantenimiento, las pérdidas por mala absorción y el déficit previo que en general se logra aumentando el número de tomas. Como el ingreso de alimento puede estar limitado por la rehidratación oral y la inapetencia, será necesario aumentar la densidad calórica de la dieta. Especialmente durante la convalescencia con cereales y el agregado de aceites vegetales. La etapa de recuperación nutricional debe mantenerse hasta que el niño alcance una relación peso-talla de 90%. Indicaciones: 1. Pacientes normohidratados. Alimentados a pecho, hay que continuar con el amamantamiento, puede aumentarse la frecuencia de las mamadas para aumentar el aporte de líquidos y compensar la probable pérdida de apetito. Los alimentados con fórmula de vaca también se continúan. Los pacientes con deshidratación leve o moderada, hay que rehidratar en el transcurso de 4 horas, 6 horas máximo. Una vez que se restablece la hidratación, al, volver a la alimentación normal. Se considera un fracaso del tratamiento cuando hay un aumento persistente de la frecuencia del volumen de las deposiciones, que son más de 10 ml por kilo por día, cuando hay, también fracasa cuando hay distensión abdominal. Se considera fracaso también cuando hay recurrencia de la deshidratación. También se considera fracaso cuando hay una duración de la diarrea mayor de 7 días con mal progreso de peso, que no sea motivado por un aporte inadecuado de nutrientes y ante el fracaso terapéutico, está indicado reemplazo temporario con fórmulas sin lactosa o leche parcialmente deslactosada a concentración normal y en pacientes desnutridos graves, hay que alimentar en forma inmediata a la corrección de la deshidratación con fórmulas sin lactosa o leche parcialmente deslactosada es importante alcanzar rápidamente la meta calórica hay que corregir el requerimiento calórico agregando las pérdidas estimadas por mala absorción y necesidades para la recuperación en los mayores de 6 meses o cuya dieta tenga incorporados semisólidos corregida la deshidratación hay que mantener una alimentación habitual apoyándose en el aporte de alimentos no lácteos como cereales sin fibras, arroz, pasta, cémola, harina de maíz, carnes, papa, batata, etc. Y aumentar la densidad calórica con aceites vegetales, aportar el 50% del requerimiento calórico en bases semisólidos, aumentar frecuencia agregando una o dos comidas con el objetivo de ayudar a la recuperación la alimentación indica, indicada en la diarrea aguda debe ser equilibrada, altamente digerible de bajo costo basada en alimentos de disponibilidad local aceptados culturalmente y de fácil preparación el tratamiento con antibióticos la mayoría de las diarreas acuosas son en su mayoría causadas por virus o bacterias con capacidad autolimitante no requiriendo antibióticos pero eh, una indicación antibiótica se indica en los pacientes con compromiso sistémico que no sea atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas o sea un shock o en los que se sospechan a sepsis o bacteriemia y además del coprocultivo se le hace un hemocultivo, el urocultivo todo lo que se le hace a un paciente séptico y cultivo de líquido cefalorraquídeo se propone un algoritmo orientador para el tratamiento empírico inicial, se indicará tratamiento en caso de estudio parásito. Si nos da parásito positivo para alambria, metronidazol. 15 miligramos kilo día, dos o tres dosis, 7 días. Y si nos da positivo para Antamedeva histolítica, también metronidazol. Pero otra dosis, porque de, eh, para Yardalambia era 15 y acá para Antamoeba Histolítica es 50. En tres dosis también 7 a 10 días. Bueno, y eso es todo. Muy bien, gracias. Chao, chao.